0: 各位听众，大家好，我拽名，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲长城抗战。那么，关于29路军第一次白台的夜袭，到底战况如何？在日军的战史记录里有着详细的记载。在混成14旅团战斗详报里写着：十日午前5时，敌部队约百名，由长城方向沿小路来到横城子，对我先遣队大行力进行突袭。交战40分钟之后，将其击退。此战斗中，我方战死一名，负伤七名，敌遗弃死,死尸五十具。那么，记载比较详细的是十四旅团的旅团长服务兵次郎后来的回忆文章。他说：“呢，被袭击的行李队是松叶尾先遣队各部队的混合行李队。”他写道：“前线由于还在作战中，所以各行李队都停留在后方白台子待机。”全部约车200辆，马600匹，由乘马讨伐队一个小队掩护，在白台的附近露营。接点队此时虽然夺取了第一关门附近东侧高地，但两侧长城线其他高地仍在中国军队手中，可居高临下监视山下我方部队的动向。如此众多的大行李、车辆和少数卫兵在山下宿营的情报，招致了来袭之敌。山上的守军安通地理。趁夜顺山崖小路来袭，从东方、北方两个方向袭击了我大行李队车辆，时间为凌晨四时，月落之后，天明之前，人员大约是三百名轻装之敌，受到护卫队的迎击，反击之后，巧妙的潜入到行李车的车辆群中，用青龙刀、手榴弹、步枪为武器，横冲直闯。护卫队为减少行李和马匹的损失，没有使用步枪。仅用刺刀、棍棒来格斗迎敌，之后乘马讨伐队来援。拂晓时分，将敌人全部击退。我方死伤六名，马损失三十匹，敌方遗弃尸体二十具，残敌大部分向长城方向，一部分向北方山谷间退去。各队大行李均未遭到损失。那么福部呢？还写到关于多数随军马夫的死亡。他写道：“由于马夫不听卫兵的劝告。”彻夜点火取暖，成为被袭击的目标。火堆周围马夫多数死伤。马夫是作战开始之前从东北内地征用的民间人，一直拉着各种物资随军行进。多数马夫的死伤，使其同伴之中产生动摇。但在此时脱离部队返回家乡更加危险，所以幸存者吸取了这次被夜袭的教训。那么服部兵次郎的这个记录比较详细。这其中呢有一些内容可信度比较高，比如说像马夫点火取暖，日军为了减少马匹损失，而是只用冷兵器进行格斗这些内容。但也有一些数据并不可信，比如说他说马匹数是600匹，死亡30匹，这明显是一个错误，因为按照3月9日14混成旅团战斗详细记录里写到的，先遣队的马匹总数也只有370匹。另外，根据14旅团司令部的日志显示。在这场夜袭之后，向喜风口前进的旅团司令部一行，在上午九时到达白台子附近的时候，又遭到了来自铁门关附近长城线的中国军队的猛烈射击。负责掩护的日军骑兵半个小队与国军进行对战。就在这个时候呢，参加了夜袭的西北军部队大约有五十人，携带着两挺重机枪，突然从西侧高地出现，和长城上的国军一前一后。配合夹击日军旅团司令部一行，虽然最终呢被日军击退，但是在战斗中，日军旅团长服部差点就重担负伤。所以关于白台的夜袭，整个的记录在日方这边呢是日方死一人，负伤七人，那么其中有两名重伤者之后伤重不治。再加上三月九日下午喜峰口长城一线战斗中，日方战死的两人，伤八人的话。那么，从3月9日到3月10日凌晨，这第一天的战斗中， 1 4混成旅团他的先遣队一共战死5人，负伤14人。同时，按照日方的战史记录，夜袭日军的29路军的部队，遗弃了尸体20具，这是一个比较合理的大概数字，应该不是国军战士所记录的伤亡100多人，因为毕竟日军是以冷兵器迎战，而且迎战的日军呢，只是日军的一个小队。再加上是夜战，所以国军这边伤亡100多人，这应该是有所夸大的。在29军宋哲元大刀队英勇抗日的故事背后，实际上掩盖着一个并不为人所知的历史事实，那就是29军是否一直坚守在喜峰口长城线上抗敌之谜。事实真相是，宋哲元29军部队在喜峰口两道关门抗战的时间只有一个昼夜， 3月10日正午。喜峰口及附近长城沿线全部失守， 2 9军部队退到了关内的第二线，也就是范家峪、老布山、郭岭一线，以后再也没能夺回长城的关口。3月10日，日军松叶尾大队的第二关门的攻击是争夺喜峰口战斗的最高潮，战斗颇为激烈。在国军战士里，关于第二关门的战斗有过详细的描述，他是这么写的： 3月10日6时，敌 3,000 多人。在炮火掩护之下，分向喜峰口两侧阵地猛攻，守军奋勇抵抗，往返争夺激烈。同时，敌以大部分兵力借着炮火的掩护，向喜峰口西北高地及小喜峰口阵地猛攻。岳旅长以西北两阵地关系重大，乃率110旅220团之第一营增援，冲锋十余次，击毙敌甚重，敌攻势受挫。我方也阵亡营长王宝良、连长王廷立、排长郭云柱等八人，伤旅长赵登禹以下官兵四百多人。那么，宋哲元在三月十日给南京发的电本中是这么写的：“我喜风口一带战事由昨至今甚为激烈，查敌人目的对于喜风口志在必得，以日兵两旅团为基本，并赴伪军，共约三万人之众，由董家口、铁门关、喜风口。”向我全线猛攻，我冯占师后将全部加入袭风口一带阵地，张子忠师已全部增援。两日以来，受敌猛烈炮火，我官兵伤亡甚重，计受伤旅长赵登禹一人，营长石振刚一人。那么，综合中方战士的所有资料，都没有提及三月十日袭风口第二关门战斗的结果，那就是关门和长城一线到底是否陷落？和关于第一关门的战斗记录同样。特征都是内容暧昧，只报告了激战的状况和损失，而对于最重要的关门是否失守的战斗结果避而不提，只是说到日军的气焰受挫，逐渐的退去。那么，按照日军气焰受挫的字面理解，长城一线和第一关门、第二关门应该没有线路。这也导致了一直以来认为宋哲元29军是在长城一线坚守抗战的理解。那么，第二关门到底是在坚守中？还是被日军攻陷了呢？当时蒋介石也是一头的雾水，所以呢，他接到二十九军报告之后，回电给何应钦，电文里写道：“古北口,风口、喜峰口如未失守，应对各报声明，以免倭寇宣传。”但在之后的报刊里，从来也没有见过关于未失守的正式声明。但如果仔细查阅最原始的战斗档案，就会发现，在后来从来没有被采纳过的冯治安师。在3月10日晚上8点所发出的战报报告里，曾经晦涩地记录了喜风口失守的事情。这份报告里是这么写的：今晨敌约千名分向我喜风口及铁门关阵地进攻，彼时肉搏数十次，我右一阵线稍向后移至老婆山。我赵旅长督战受轻伤，王营长保良阵亡，伤亡官兵500多人，敌人则备之。线下正对峙中。赵旅217团、218团此时均在喜峰口。那么这里最为关键的一句话就是：“我右翼阵线稍向后退至老伯山。”这句话，老伯山呢是关内的地名，是2十9军设立的第二道防线。这里已经不属于长城沿线，也是日军没有关东军司令部命令不可以擅自侵入的中华民国河北省的地段。这份战斗报告里所提到的后移，实际上就已经证明了。当时包括关口在内的长城一 线， 已经在三月十日清晨的战斗里失守了。不过这只是涉及到当时战场的态 势， 这并不是要否定宋哲元二十九军英勇抗战的事实。实际 上， 在日军的战史记录 里， 他们对于二十九军的顽强抵抗也有着确实的记载。关于三月十日的战 况， 混成十四旅团的战斗记录是这么写 的： 步兵第二七连队第一大队与新增加的山炮兵分 队， 拂晓。对中国军队第二线阵地展开攻击，从第一关门退却的中国军队，倚仗着关门后方断崖高地有利的地形顽强抵抗，利用手榴弹巧妙的迎战，使我部队前进受阻。为此，工兵中队排除了道路障碍，使山炮中队前进到第一线，在中国军队弹雨的封锁之下，与本道两侧的河滩布阵射击，协助我步兵突击。十一时，先夺取本道东侧高地。正午稍过，又夺取了西侧高地，部队趁势进入喜风口市，并实施扫荡。此日作战中，久十曾要求飞机对中国军队阵地轰炸，来协助战斗。从这份战斗报告中，我们就可以看到，松叶伟部队于正午十二时就已经控制了第二道关门和两侧高地，之后乘胜就追击扫荡了关内的喜风口镇，完全占领了喜风口要塞的全部。战斗结果呢？是日军战死11人，负伤30人。在日军战史里还特别提到了喜峰口的一个无名庙，或者被称之为关口关帝庙。这个地方呢，可以居高临下封锁关口河床道路。日军战史里写道： 3月10日，中国军队以此庙作为据点，强韧的坚持抵抗。庙内和眼前的山腹一带，横尸累累，中央小河的流水也被死马的血染红。在日军占领之后。中国军队实施了数次逆袭，想要夺回关门，但都没有成功。那缓城十四旅团的旅团长服部兵次郎也对于3月10号的战斗有着详细的技术。他写道：“第二关门两侧皆为300公尺以上的险峻高地，若不占领顶峰，不可能置第二关门之中国军队于死地。两侧高地至少有一到两个中队的中国士兵把守。第二关门前的关帝帽中间。”还设有掩盖机枪阵地，后方还设有数门迫击,击炮。道路上的第一关门也被中国军队用土袋等障碍物填死。工兵中队连夜将其排除，打开了通路。通往第二关门的窄路上也充满了人工障碍物，也被炮兵排除。午时前，增援步兵一个中队到达，先遣队终于有了满三个中队的兵力，名副其实的接近了一个大队的编制。但是对付当面的中国军队，人数还远远不够。攻击的部署非常简单：以步兵一中队为右第一线攻击第二关门西侧高地，步兵一个中队为左第一线攻击东侧高地和关门。剩下的两个小队，一个是预备队，一个是炮兵掩护部队。机枪中队主力在左，一部配置于右。炮兵在北方三家的附近进行援助射击。步兵山炮一门前进到第一关门西侧的田地，步兵炮一门设在第一关门城壁之后。最初的进攻由于步炮协同不好，突击队不能如意前进。特别是关帝庙，中国军队的机枪以精准的射击，对我步兵的前进造成了极大威胁。在第一关门城壁上观察弹着点的高森炮兵少佐，看到这个状况，命令山炮前进到关门内设阵地。可是，关门之内是中国军队火力十字交叉的封锁地域，将山炮推到此地，实属冒险中的冒险。山炮中队是从冷口昼夜兼行刚刚赶到的部队，他没有犹豫，立刻接受了任务。到达之后，马未卸架就一直冲到了距离中方机枪阵地大约300公尺的外河滩地，在此布阵进行炮击，终于将中方的机枪阵地彻底粉碎。那么，步兵在1 1时三十分突入到关帝庙的中方阵地，同时两侧高地也经过格斗被日方所占领。此日的战斗完全属于正面强攻，对面交战的中国军队大约是三千到四千人。侦察机确认，中方主力于1 2时三十分向西南方向退却，携带了多数迫击炮。战斗中，中方遗弃的尸体150十具，日方战死7人，负伤20人。军马战死四匹，在日方工兵中队的战斗报告里，也非常清楚地写道：在日军占领第一关门之后，向第二关门长城一线展开攻击的时候，占领第二关门一带高地要害的中国部队，借着有利地形，居高临下的对日军攻击部队进行了有效的瞄准射击。另外呢，第一关门西侧高地的中国军队也对第一、第二关门方向猛烈的辐射，形成了十字交叉火力网。而且这个火力网和中国军队的山炮、凯击炮等重武器进行了有效的封锁，结果造成攻击第二线长城东侧高地的松野尾部队第一中队步兵死伤不断的增加，地形不利和日军当时炮兵支援射击无效，使得日军的第一次攻击受挫。后来是两门步兵山炮被推进到了第一关门南方的河滩地，然后近距离协助步兵对第二关门进行了紧密的。步炮协同攻击，这才把第二关门占领。那么，工兵中队的战报里还特别提到，说本日战斗中，中国军队依据着天险地形和坚固的工事抵抗，其阵地固若金汤，抵抗相当的英勇。所以我们可以看到，日军之所以能够攻陷第二关门，最重要的还是日军进行了非常有效的步炮协同。按照日军战士的记录，在这一天的战斗里呢。他们使用了步兵炮弹178发，山炮弹147发，所以到了3月10日正午，喜峰口长城一线已经全部沦陷，日本开始转入长城守备态势。关于国军的失利和撤退，虽然各种记录和报道都避免提及，但是呢，有历史工作者通过在3月12日之前29军制作的作战地图，可以找到蛛丝马迹。因为在3月11日， 29军使用的军用地图里可以看到，占据长城一线的是日军部队，而国军的阵地在长城线南方老布山一线展开，和长城线的日军形成了对峙。那么，除了喜风口方面的战斗，喜风口东方是铁门关和董家口，日军混成14旅团也对这两个关口进行了攻击。那么，进行攻击作战的是混成14旅团的米山大队。负责防守的先是万福林的东北军，之后是29军的冯治安师。3月9日，万福林部大败，关口失陷。3月10日，冯治安师赶到换防之后，实际上铁门关也沦陷了。但是冯治安呢，一直说他们师是坚守在铁门关，未退一步。那么事实的真相究竟如何呢？我们先来看看日军的进攻兵力，米山大队是福部旅团三个步兵大队之一。按照三月十三日战斗时统 计， 大约是步兵一个半中 队， 机枪一个中 队， 一共是三百三十四人。米山大队先是作为旅团的先遣 队， 直击冷 口， 在三月四日完成了对冷口的占领。到了三月七日之 后， 按照旅部的命 令， 放弃冷 口， 在三月八日向董家口方向转进。大队的主力 呢， 是在三月九日下午四点三十分到达了孤家子。这个时候。日军尖兵第六中队8十多人已经接近了董家口。经过侦查发现，董家口的守军并没有进入战斗准备，所以这8十多名日军就发起了突袭，并且在下午6点一举夺取了关口。次日呢，又用兵一部西进，在喜峰口陷落的3月10日下午5点钟，占领了喜峰口东南约10公里处的铁门关。至此呢， 2 9军奉命坚守的董家口。至喜风口间近二十公里的长城一线各重要关口全部失守。关于董家口的战斗过程，因为这里不是主要战场，所以可以查阅的史料并不多。在中国方面的档案资料里，丝毫看不到有董家口抗战事迹的记载。那日本这边呢？除了一些比较粗略的记录之外，比较详细的只有在混成十四旅团旅团长服务兵次郎的战史记录里可以看到。服务是这么写的。三月九日十三时五十分，位置于孤山子的精兵中队欠一小队附机枪一小队，接到迅速占领董家口的大队命令，派出森本少尉指挥步枪轻机枪各一个分队，先行向董家口急进。十六时二十分，来到王八盖时，得知董家口已被中国军队一个团占领。精兵队在 A 高地观察结果，确认了关口有守军约100人。毕高地看见中方哨兵两人，于是决定奇袭。为了预防万一，派出了甲斐小队攀险路迂回敌后。尖兵接近到中国军队前150公尺处，遭到了毕高地中国军队监视哨的突然射击。日方中队长判断此时中国主力尚未做好准备，所以不失时,时机的断然决定发起突击，命令森本小队长指挥四分队的步兵轻装进击。在中国援兵尚未到达之前，一举夺取了董家口西侧长城线地高地。董家口的守军大约是两到三百人。战斗开始之后，试图在关门两侧的长城沿线展开。由于西侧的地高地已经失守，所以守军被压制在关口附近和关门前抵抗。向关口越近的森本小队，受中方火力封锁，一时陷入苦战。不过，在日军正面机枪掩护射击，再加上从东面迂回到达的夹匪小队的夹击之下，守军终于放弃阵地，向后方溃散。日方中队长和两分队预备队前进到地高地阵地的时候，发现山下有中国军队主力4 0 0到0 0人，正仓促集结，企图向董家口方向发起反击。那么，受到日方突然的射击，就丢下众多武器和100多具尸体，向南方山中溃退。整个作战，中方部队大约有上千人，那么遭到日军八十多名尖兵中队的奇袭而溃散，而日方只战死一人，负伤两人，缴获重机枪四挺，轻机枪十挺，步枪约一百支。服部呢后来还追加评论说，当日方的尖兵最初发现中国军队的时候，就看到中方士兵连随时的武器都没有携带，所以判断中方毫无准备，所以才不失时,时机的决断。奇袭了董家口，那么在董家口被日军击退的这大约一千名中国军队，到底是哪支部队呢？从时间上来看， 3月9日正好是在29军和万福林东北军换防之际。那么在日方的战史记录里，还专门提到了缴获的几乎是没有使用过的崭新的武器。从这点上来看，很有可能是被称作武器精良的东北军张学良的部下。不过另外呢，在宋哲元的记录里也曾经提到，说原部义勇军骑兵约200多人，当时在董家口外活动。那么在董家口抵抗的中方部队，会不会是义勇军，或者是已经换防之后的二十九军部队呢？不过按照中方的史料记录，担任董家口至喜峰口、潘家口一线防守的是二十九军三十七师幺零九旅，就是赵登禹的那个旅。这个旅呢，在三月九日上午一时。接到命令换防，星夜就向喜风口前进。和东北军万福林部在喜风口换防的时间是3月9日正午时分，而这个时候派往董家口方向的29军部队尚未到达。根据史料记载， 3月9日21时，赵登禹旅的王长海团长接到了第四军团，也就是万福林部所发出的通报。通报里就说，敌人骑兵三四百人已占领董家口，我部向城南撤退。敬请注 意， 从这些记录可以断 定， 三月九日午 后， 在董家口和日军先遣队战斗之后败退的是万福林手下的东北军。不过之后的铁门关的战 斗， 则是发生在二十九军冯治安的师和日军米山先遣队之间的。那么具体的战况如 何， 我们下一集再继续给大家讲